0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les deux premiers quarts de finale hommes, à savoir Nadal Djokovic et Alcaraz, Zverev. On va s'attarder sur ce Djokovic-Nadal, il y avait énormément d'enjeux. On a eu un match assez fou quand même, alors le niveau était peut-être un peu fluctuant, mais on a quand même eu une intensité physique absolument énorme de la part des deux joueurs et on va venir débriefer tout ça. La victoire de Rafael Nadal en 4-7. 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Au bout de la nuit, il était 1h15 à peu près. Ou euh, 1h20, je ne sais plus quand euh, le, la balle de match a été remportée par l'Espagnol à l'issue d'un dernier rallye sous haute tension et d'un revers long de ligne qu'il est venu prendre au-dessus de l'épaule pour crucifier Novak Djokovic dans ce quart de finale. L'Espagnol a été... Le plus constant, il a été tout simplement meilleur que le Serbe qui a été toujours à réaction. Euh, voilà, Il est rentré comme lors de leurs deux derniers duels en 2020 et en 2021, très fort dans, cette, dans ce quart de finale, en breakant d'entrée, en double breakant, en menant même 3-0, dans la deuxième manche, avant que le CERB ne, ne, ne se réveille et produise un deuxième set d'un niveau euh, tout simplement exceptionnel d'intensité et de puissance. J'ai vraiment été surpris par la puissance que dégage Djokovic dans ses coups, c'était époustouflant. Et par la suite, Nadal est revenu et repassé devant, s'est accroché à sauver deux balles de 7 dans ce quatrième set. Pour au final, s'adjuger juger le tie-break et s'offrir cette place en demi-finale, ça... 15e du côté de la porte d'Auteuil. Voilà. Euh, Nadal a été euh, pff, plus qu'au rendez-vous, il a été euh, fou, il a été exceptionnel. Franchement, euh, alors c'est marrant parce qu'il y a un lien entre lui et ce cours et ce tournoi qui est absolument indescriptible, qui est euh, au-delà de, de l'imaginaire je pense parce qu'on le voyait depuis le début du tournoi, parfois produire des sets de très bonne qualité, hein, on l'avait dit en preview de ce... De ce match, hein. il a produit des sets de grande qualité face à Félix, mais il a aussi eu des sautes de niveau. Et là, hier, il a été constant, linéaire. C'est Djokovic qui, euh, en fait, le niveau du quart de finale dépendait plus de ce que Djokovic produisait, de ce que Nadal faisait. Euh, puisque Nadal a été hyper constant, vraiment tout du long. Euh, tandis que le Serbe, lui, était à la recherche parfois de ses sensations, souvent lâché par son revers. Nadal est rentré tambour battant dans cette finale comme il le fallait. De toute façon, il fallait qu'il agresse Novak Djokovic et il l'a fait en prenant le jeu avec son coup droit, en jouant tout de suite d'entrée de match très long, très profond, repoussant Djokovic en prenant l'initiative avec son coup droit long de ligne très profond, très bombé sur le coup droit de Djokovic pour déstabiliser un maximum le serbe. Le revers sortait plutôt bien de la raquette. Franchement, le, le premier set et demi de Nadal, c'est Parfait, il n'y a rien à dire, en plus de ça Djokovic est un petit peu en dedans, commet quelques fautes de retour, on y reviendra hein, au niveau des retours de, de Novak, mais le, le Serbe du coup avait du mal à retourner le service de Nadal, ou alors je ne sais pas s'il avait des difficultés à le lire ou quoi, mais... Ce n'était pas le niveau habituel de Djokovic en retour qui est exceptionnel et il en a fait des, des, des justes tout bonnement euh, sublimes. Mais, euh, mais Rafa ouais, est vraiment rentré tambour battant, à agresser continuellement Djokovic pour prendre cette première manche et prendre déjà un premier incendant. Et c'est vrai que quand euh, on entame la deuxième manche et que tout de suite il double avec Novak, on se dit qu'on est en train de revivre un petit peu un scénario à la Roland-Garros 2020 où, euh, malgré les conditions euh, fraîches et tout, euh, Nadal euh, détruit Djokovic, parce que c'est un peu une entreprise de destruction, quand même Même si c'était très accroché, parce qu'on est parti sur des bases lors des deux premiers sets, qui durent deux heures et quart, les deux premiers sets à E2, euh, dont 1h20 pour le deuxième, pour juste un 6-4, on partait sur des bases d'intensité physique énorme, avec des longs échanges, des, des jeux très accrochés, des balles de break, des deux côtés, un peu plus du côté de Nadal, quand même euh, qui sont procurés beaucoup sur les services de Djokovic, euh, l'Espagnol, euh, vraiment, il y avait des jeux très très longs, et, euh, et au combat, au combat, euh, Novak est revenu en trouvant en lâchant plus ses coups à partir de, de 3-0 dans le deuxième set. Novak prend petit à petit le dessus et je trouve qu'il y a une petite baisse de régime de Nadal. Je ne sais pas si c'est physique, si c'est euh, voilà, s'il doit retrouver son souffle après l'effort énorme qu'il a tenu pendant une heure et quart pour enfoncer Novak. Est-ce qu'il a peut-être eu besoin de souffler un petit peu dans ce deuxième set Et, et Djokovic, là, a fait du Djokovic, c'est-à-dire que prise de balle précoce, des angles dans tous les sens. Il a été très fort en coups droits croisés pour emmener Nadal... Enfin, euh, pour déporter Nadal avec son revers et le faire slicer, le faire jouer plus court et tout de suite après rentrer dans le coup droit de, de Nadal comme il sait si bien le faire avec son coup droit ou son revers. Il a été énorme de puissance. La puissance des coups de Djokovic dans ce deuxième set, c'était il tapait à pleine balle, à plein régime. Il s'engageait à fond dans ses frappes. Ça, ça partait dans tous les sens. Et il a vraiment décapité Nadal dans ce deuxième set parce qu'il lui met un 6-1 dans le set, en fait. Euh, pour remporter ce 7-6-4, c'est extrêmement logique de la part de Djokovic qu'il remporte ce set. Il a été supérieur à Nadal, euh, vraiment en agression. Les zones qu'il trouvait étaient très bonnes, très longues. Il a retrouvé son service et surtout, au retour, il a été sensationnel dans ce deuxième set. Au retour des balles longues, profondes dans les pieds de Nadal qui. Qui était à chaque fois surpris de la longueur des, des retours de, de Novak parce qu'il n'avait pas le temps de se dégager et tout de suite, Djokovic prenait l'avantage dans l'échange et euh, mettait Novak, dans, enfin, et mettait Nadal dans des situations compliquées en trouvant des zones très croisées courtes ou alors très profondes dans le coup droit de Nadal. Et, euh, et là-dessus, Djoko a vraiment été, a vraiment été exceptionnel dans ce deuxième set. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on se dit que la bascule, elle est peut-être faite du côté de Novak parce qu'on se dit que physiquement euh, c'est un avantage pour Novak si le match dure parce que Nadal n'a pas pu faire de foncier ces derniers temps et je pense que même au niveau de l'intensité et tout Novak est plus à même de tenir mais il y a ce troisième set et cette entrée de troisième set Novak Djokovic se fait encore une fois breaker d'entrée comme dans le premier comme dans le deuxième set c'est pas une erreur professionnelle mais c'est c'est vrai que tu te mets des handicaps de fou face à Nadal sur terre battue quand tu te fais est d'entrée dans les sets comme ça. Et, euh, et Nadal a, a déroulé dans ce troisième set qui est d'un niveau un petit peu inférieur. Alors, il y a toujours de l'intensité, des échanges, mais c'est un petit peu baissé. Novak fait plus de fautes. Euh, comme bah, un petit peu à l'image de Nadal dans le deuxième, j'ai l'impression qu'il y a une petite baisse physique de Novak qui est un petit peu moins bien placée euh, sur les balles. Il lui manque toujours peut-être un petit pas, un petit coup d'ajustement voilà sur les jambes. On le voyait faire... Euh, des, des exercices d'étirement, voilà, de bouger sur ses jambes pour activer les muscles et tout, pour se remettre dedans parce qu'il avait un petit peu plus de difficultés. Et dans le quatrième set, euh, Djokovic break d'entrée Nadal. Voilà, bah c'était un petit peu le leitmotiv de ce match. Euh, il break d'entrée, il mène, euh, voilà, Nadal s'accroche. C'est un petit peu équilibré, mais ils n'arrivent pas à faire la différence sur le service, de, de le, sur le service adverse, euh, les deux. Donc euh, bon, ça, on arrive jusqu'à 5-3, 5-4. Euh, Djokovic sert pour euh, le 7. Il a une balle de 7. Et là, il manque de Mordon sur une balle, sur une montée au filet. Il se fait planter en passing de revers par Nadal. Il, lui, il a l'avantage sur ce point. Il fait une montée un peu dans les chaussettes, un petit peu en dilettante. Il dit que ça a passé. Nadal plante le passing. Et à partir de ce moment-là, on a à nouveau un momentum qui, qui change. Euh, parce que Nadal mène, du coup, enfin, égalise à 5 partout, fait 6-5. 6-6 dans le tie-break, il y a rapidement 6-1, Djokovic s'accroche, sauve une balle de 7, euh, notamment avec un, un retour de coup droit, un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait face à Federer à l'US Open en 2010 et 2011, où il s'était imposé par la suite, mais là, que Nenny Nadal sur une balle de match au, au couteau, hein, où les deux hommes se sont déplacés et ont fait beaucoup de courses, euh, Nadal va, va remporter cette balle de match, et donc, enfin, le 7 et le match, et du coup s'imposer pour la 29e fois face à Djokovic. Euh, revanche prise sur la demi-finale de l'année passée pour l'Espagnol. Euh, la rédemption, enfin c'est pas une rédemption, mais c'est assez incroyable de le voir évoluer à ce niveau-là. Alors oui, les mauvaises ongles iront Nadal, à Roland Garros, il, y a tout, il est tout le temps là, et ça sera, il sera toujours favori et tout. Pour moi, ce n'était pas le favori de ce match quand même. Euh, Novak, sur ce qu'il produisait, sur ce qu'on avait vu était le favori de ce match. Bon, l'histoire nous, nous a prouvé l'inverse. Mais, euh, mais franchement, le, le niveau de jeu des deux hommes a été incroyable. L'intensité physique était énorme. On sentait qu'il y avait une, une pression sur ce match énorme, qu'il y avait énormément d'enjeux parce qu'ils le savent. Hein, ils le savent bien. Enfin, Ils savent qu'il y a 21 grands chelem pour Nadal, 20 pour Djokovic, que c'est plutôt la fin de leur carrière que leur début, que les occasions de jouer des matchs l'un contre l'autre pour mettre des coups au moral de, de l'autre... Il y en a de moins en moins. Donc, il y avait énormément d'enjeux. Et, et Nadal a été plus fort que, que Djokovic. Il a tout simplement été plus constant, plus consistant. Euh, voilà, physiquement, sur la, la capacité de Nadal à tenir, J'avais pas vraiment de doute. C'était le pied. Le pied a l'air de tenir. Alors, rien ne dit que face à Zverev, euh, ça, ça ne tiendra pas. Mais euh, franchement, Nadal m'a... Et, et ce match procure des émotions de dingue, enfin je veux dire, quand vous êtes supporter de, de l'un ou de l'autre, et je suis un immense supporter de Nadal, vous l'aurez compris, euh, quand tu es supporter de, de l'un ou de l'autre, mais c'est une tension immense, ce match, ce tie-break il est, il est insupportable à, à vivre parce que c'est une pression de malade. Euh, le quatrième le, le set, les balles de set, tu dis que tu vas avoir un cinquième, mais tu as Nadal qui s'accroche, qui fait l'effort, qui, qui trouve des coups, mais encore une fois, je trouve que Nadal, dans les moments clés, il a été... Mais, exceptionnel à l'image de son match face à Félix GL Yassine. Il était dans la continuité des derniers jeux de son match face à Félix. Il a été incroyable dans les moments chauds il euh, n'y a, a rien à dire sur ce qu'a fait Nadal c'est exceptionnel et, et Djokovic est donc éliminé en quart de finale de Roland-Garros euh, je crois qu'il va du coup alors je ne sais pas si c'est cette semaine mais peut-être la semaine prochaine comme il, le tournoi a été décalé d'une semaine il cédera sa place à, à Daniil Medvedev ou Alexander Zverev il faudra voir euh, ça dépendra de, de cette fin de tournoi on aura donc une demi-Nadal Zverev parce que oui L'Allemand a battu Carlos Alcaraz. Bon, alors je me suis royalement planté sur les pronos, hein, mais bon, <rire> si on est aussi là pour se planter. Euh, Zverev qui bat Alcaraz. Euh, le jeune espagnol a fait son âge. Euh, comment, comment parler de ce match euh, Ce match s'est joué un petit peu dans les deux premiers sets, et dans les deux premiers sets, Alcaraz se plante, et Zverev est parfait. On va rendre à Zverev ce qui appartient à Zverev. Il a été exceptionnel. C'est le Zverev comme on l'aime, agressif, euh, qui, va, qui sert bien baromètre de son jeu, le service, il a très très bien servi, euh, des pourcentages de réussite exceptionnels, une agression et surtout... Alcaraz, qui, euh, bah qui se plante dans les deux premiers sets, qui est, je pense, rattrapé par son inexpérience, son âge, sa fougue. Euh, voilà, il fait trop de fautes directes, il se précipite, il donne beaucoup de points, et il perd les deux premiers sets 6-4, 6-4, en une heure et demie, je crois, à peu près. Euh, et, et là, vraiment, on se dit qu'il fait son âge. Alors après, il s'accroche, il se met dedans, mais il se met dedans trop tard, parce que, oui, il débreak lorsque Zverev sert pour le match dans le troisième, et il remporte ce set. Euh, dans le quatrième, e enfin non, c'est dans le 4 ça. Il sauve une balle de break, pardon, dans le 3 dans le 4e. Quand Zverev sert pour le match, il débreak, il y a tie break. Le tie break, il peut basculer du côté d'Alcaraz, mais c'est là où Zverev a été immense. Il a sorti des coups exceptionnels pour se défaire de l'Espagnol qui, euh, qui a trop donné dans les deux premiers sets. Il se plante dans les deux premiers sets, il il se précipite trop, il donne trop de fautes. Alors que c'est pas une question de, de niveau de jeu hein. le niveau il l'a pour battre Zverev euh, la question elle est pas là-dessus c'est sur la façon d'aborder le match et les points et les points clés et tout euh, Alcaraz a été trop fougueux trop euh, ouais il, il a trop voulu faire les points tout de suite parfois il faut le savoir euh, trouver une autre zone trouver bon mais c'est là où Zverev a été très 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 bon je reviens là-dessus il a été patient quand il le fallait. Il a agressé quand il le fallait. Il a vraiment rendu une copie parfaite, l'Allemand. Et il sera donc en demi-finale, comme l'an passé, cette fois-ci face à Rafael Nadal, euh, pour une place en finale de, de Roland-Garros. Voilà. Ce match-là sera vendredi. Ils ont deux jours de repos. Voilà, ça ne fera pas de mal à Rafael Nadal. Euh, L'Allemand, lui, euh, était aussi, hein, parce que ça fait quand même un match avec beaucoup d'intensité nerveuse face à Carlito. Euh, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ces deux quarts de finale. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très, très vite. Ciao. À plus.